0: That's
1: Salut à tous, je suis Sina. Je suis producteur de la série 75019 Daesh et du podcast L'Affaire. Avec Céline qui nous guide dans les quatre épisodes de ce documentaire, on nous pose beaucoup de questions depuis la sortie du premier épisode. On nous pose beaucoup de questions sur notre travail et forcément beaucoup de questions sur asthma.
2: Alors on s'est dit qu'il fallait prendre le temps d'y répondre dans quelques épisodes bonus, pour vous raconter comment on a mené cette enquête. Comment Asma vit tout cela depuis qu'elle a décidé de parler.
1: Et puis il y a peut-être certains détails qu'on a envie de raconter un peu plus, non Je suis Sinamir.
2: Je suis Céline Martelet.
1: Et vous écoutez le deuxième épisode bonus de 75 019 Daesh.
2: c'est un appel qui était bien ciblé. Je suis en Irak, on fait le jihad Le faire basculer totalement dans la radicalité et surtout dans l'opérationnel. Il n'a jamais été surentraîné, son seul entraînement c'était de faire un jogging au but de Chaumont. Son histoire est celle de l'échec de la France face à l'engrenage de la radicalisation islamiste.
0: La filière des buts de Chaumont. J'ai vécu Daesh en France, avant même que ça existe Daesh.
1: Et parmi les autres détails qui ont pu tous nous interpeller dans cette série, il y a cette interview, une interview rare, de Boubacar et lakim le grand frère d'Asma. On vient d'en entendre des extraits dans le générique, on l'entend en longueur dans la fin de l'épisode 1 notamment et au début du 2. C'est le moment où le grand frère d'Asma quitte la maison après l'avoir séquestré, après l'avoir voilé et déscolarisé.
2: « Je suis de Paris 19e. tous ceux qui veulent tuer l'islam, on va les tuer
1: !» Pour Asma, ce qu'elle raconte, euh, à ce moment, c'est que c'est une délivrance, mais c'est aussi en fait le vrai début de la filière dite début de Chaumont.
2: Tous mes potes, dans le 19e, je vous dis, venez faire le djihad. Je suis en Irak, on fait le djihad. Tous mes frères qui sont là-bas, venez pour défendre l'Islam.
1: C'est le moment où Boubaker El Hakim part en Irak, en fait, pour la première fois, en 2003. Et il va rencontrer là-bas un journaliste de la radio RTL en reportage, Mathieu Gégaud. Et on va discuter de ça avec lui dans ce deuxième épisode bonus. Salut Mathieu. Salut. Je pense que les interviews de Boubacar et Hakim, hors vidéo de revendication ou publication de propagande de Daesh, ça n'existe pas. Hormis cette rencontre, ce jour-là, comme on le disait dans l'épisode bonus précédent avec Céline, c'est très tôt un opérationnel des filières irakiennes Boubacar et Hakim, un opérationnel qui reste dans l'ombre. Toi, tu es aujourd'hui rédacteur en chef chez BFM TV, si je ne me trompe pas. Mmh, pour les documentaires et les longs formats. Ok. Euh, mais à l'époque de cette interview, tu es grand reporter chez RTL, et tu fais quoi en fait en Irak à ce moment-là T'attends attends le début de la guerre
0: Exactement. En fait, euh, on est donc en, en 2003, on sait que la guerre va, va survenir en Irak. Il se trouve qu'à l'époque, euh, les Américains ont, ont lancé un ultimatum à Saddam Hussein, il a jusqu'à la mi-mars, me semble-t-il, pour euh, abandonner le pouvoir, pour quitter le pays, sans quoi eh bien, les Américains et leurs alliés envahiront euh, l'Irak et attaqueront l'Irak. Et donc moi, je suis volontaire pour aller à Bagdad, car à, à l'époque, j'étais grand reporter au service étranger, et de fait, j'avais une toute petite connaissance du, du pays, et et je connaissais surtout un peu le, le fonctionnement de ce système d'un point de vue aussi médiatique, c'est-à-dire comment faire pour travailler dans un pays qui s'apprête à faire la guerre et dans un pays contrôlé d'une main de fer par Saddam Hussein et ses sbires. Oui, parce que pour rappel... Si les médias français et internationaux
1: sont au courant, c'est parce qu'il y a un débat à l'ONU à l'époque sur cette intervention, pour savoir si euh, il y a effectivement la présence d'armes de destruction massive. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Donc ça fait plusieurs semaines que vous êtes sur le qui-vive, en fait, les journalistes qui sont sur place, à vous dire quand est-ce que
0: ça va démarrer. La pression monte. Alors en fait, tous les journalistes à l'époque étaient euh, positionnés dans un seul et même hôtel, l'hôtel Palestine. C'est un, un grand bâtiment des années 80 qui est édifié juste sur les bords du Thich. Et euh, si on est tous là, c'est pour une bonne raison, c'est que les Irakiens veulent nous avoir sous la main. Et on est sous contrôle. Et puis surtout, euh, pour, pour travailler, on nous demande de travailler uniquement avec des, des fixeurs, donc des, des traducteurs qui ont reçu le, le, la, la validation du régime. Donc évidemment, ce sont des gens qui euh, racontaient et, et, et débriefaient à leurs supérieurs euh, tous nos faits et gestes quotidiens. Il fallait jouer un petit peu parfois euh, au jeu du chat et de la souris, parfois tromper leur vigilance le soir, quand on n'était plus euh, avec eux pour pouvoir euh, travailler de manière un petit peu plus libre, sachant que les Irakiens, et, et, vivant dans une dictature, ne pouvaient pas non plus tout nous dire, tout le mal qu'ils pensaient de Saddam Hussein à l'époque.
1: On est donc le 18 mars, c'est deux jours avant le début officiel de l'opération Iraqi Freedom, donc euh, l'opération qui lance euh, le début de la guerre en, en Irak. Et quoi on, Tu décides de partir euh, chercher des combattants Comment tu te retrouves finalement face à Abu Bakr et l'Akhim
0: Toujours dans ce contexte de mainmise des autorités irakiennes sur les journalistes occidentaux présents à Bagdad, ils nous proposent un, un presse-tour euh, très bien organisé avec un ou deux bus et ils emmènent les journalistes qui le souhaitent euh, voir une légion étrangère de combattants euh, qui viennent défendre le régime. Et on s'arrête au milieu un petit peu de nulle part dans une espèce de caserne militaire qui appartient donc à la garde rapprochée de, de Saddam Hussein. On descend du bus et là on découvre un, un terrain militaire euh, un peu posé au milieu de nulle part. Ça nous est présenté comme des combattants venus de nations arabes, venus prêter main forte aux troupes irakiennes, sous contrôle irakien, pour défendre le régime de Saddam Hussein. C'est de cette manière-là qu'on nous présente les combattants que l'on va découvrir.
1: Lui plus tard dira d'ailleurs lorsqu'il est interrogé à son retour en France qu'il est passé par la Syrie et que ce sont les services de l'ambassade irakienne à Damas qui l'ont convoyé jusqu'à euh, l'Irak et euh, Bagdad et donc ce camp
0: finalement où, où tu le retrouves. Exactement, c'est le jour de cet entretien et on est, donc on a une, une espèce de terre sablonneuse, c'est un terrain d'entraînement, on voit une espèce de portique métallique d'entraînement avec une échelle, des câbles, visiblement des parcours de, de combattants, on est vraiment dans un camp militaire d'une caserne irakienne. Et euh, au premier plan, on a une vingtaine d'hommes qui lèvent les bras. Ils, euh, donc il y a à la fois des combattants étrangers, et puis euh, tout autour, on voit debout des, des officiers irakiens avec le béret rouge. Donc ça, ce sont les, les bérets rouges qui sont euh, le signe qu'ils appartiennent à la garde républicaine. Il se trouve qu'à un moment donné, donc je fais plusieurs interviews, et à un moment donné, je, je demande à la cantonade si euh, parmi eux, quelqu'un parle français. Quelqu'un pourrait-il me répondre en français Et effectivement, quelqu'un, l'un d'entre eux entend ma, ma question que j'ai posée comme ça, euh, à haute voix, et puis euh, il s'avance vers moi et me dit « ouais, moi, je veux bien parler ». Donc c'est là où je déclenche mon micro.
2: Je suis de Paris 19e. Tous ceux qui veulent tuer l'islam, on va les tuer. Tous mes potes dans le 19e, je vous dis, venez faire le djihad. Je suis là, c'est moi. Abou Abdullah, je suis en Irak, on fait le jihad, tous mes frères qui sont là-bas, venez pour défendre l'islam. C'est des tapettes, des tapettes, des bouffons, c'est rien du tout les Américains. Je suis prêt à combattre en première ligne, je suis même prêt à me faire exploser, je suis prêt à me faire exploser, mettre des dynamites et boum, boum.
0: Avec ce que l'on sait aujourd'hui du personnage, ça fait froid dans le dos de réécouter ce message. Quand on se remet dans le contexte, c'est vrai que c'est puissant, c'est puissant, dramatiquement puissant.
1: Quand on se met dans le contexte d'aujourd'hui, mais quand on oui, se met dans le contexte exactement. de l'époque, tu te dis quoi, toi, à ce moment-là
0: Je me dis que j'ai face à moi euh, quelqu'un de, de très euh, exalté, très habité, euh, excité, ouais, euh, quelqu'un qui, euh, qui est pas là par hasard, quelqu'un qui est en mission.
2: C'est rien du tout, les Américains. On sait qu'ils ont peur, ils font la guerre que avec leur avion. Il faut leur dire qu'ils viennent par terre, ils viennent sur terre, ils nous combattent avec Et les mitraides, avec pas. les armes. S'ils viennent comme ça, en deux, en deux heures, on les détruit tous, les Américains.
0: On sent qu'il est euh, qu'il est mu par un, un désir d'action euh, et il veut faire passer un message. Ça, je le sens. C'est-à-dire que c'est pas une interview classique. Je lui demande euh, de se présenter, il botte en touche, enfin il n'est euh, pas très clair, je lui demande d'où il vient, il, il ne veut pas me dire, alors je crois qu'il me dit qu'il est franco-tunisien, mais il n'en dit pas plus. Je lui demande comment est-ce qu'il est venu jusqu'à là, il ne veut pas en dire plus, donc je sens que la, le, le personnage est quand même est, est trouble, n'est pas clair, et qu'il euh, veut me cacher des choses. Il ne veut pas tout me dire, et que ce qu'il veut bien me dire, c'est à destination euh, de quelqu'un, ou d'un public, et ce n'est pas une interview classique.
1: On a l'impression, même là quand on écoute l'extrait, qu'il est déjà sur un pick-up, prêt à partir au combat. Il y a une force d'excitation, d'exaltation. Exactement,
0: d'excitation. C'est ça le terme, oui. Il est là pour ça, il est là pour se battre. Il, 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 il le dit d'ailleurs, il va, il va loin, il dit qu'il est prêt à se faire exploser. Et la manière dont il le dit, on a le sentiment que, euh, en tout cas moi, à ce moment-là, j'ai le sentiment que c'est véridique, c'est ce n'est pas du flanc. J'ai le sentiment qu'il est, euh, oui, qu est exalté, qu'il qu y croit et qu'il va aller jusqu'au bout. Et quand je lui pose une question, mais on ne l'entend pas, mais je me souviens de lui avoir posé la question de, de, de quel était euh, le but de, de venir se battre contre des Américains qui allaient bombarder le territoire irakien. Dans un premier temps, il était question de bombardement. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt de venir se battre au sol contre des Américains qui allaient attaquer l'Irak par voie aérienne. Et il me dit, non, non, euh, on, a, on va attendre, les Américains vont venir et il s'agira alors de les combattre au corps à corps, des combats de rue, la guérilla et là, je serai là. Donc, il avait déjà anticipé. Des
1: années plus tard, une fois qu'il est interpellé à son retour en France et avant de comparaître en 2008 lors de son procès, dans l'ordonnance de mise en accusation de Boubacar al Akim, qui reprend ses, ses propos en interrogatoire, il dira qu'il était sous pression des forces
0: irakiennes lorsqu'il a tenu ses propos à ton micro. Mais en fait, non, pas du tout. Et personne ne lui a mis la pression. Les Irakiens ne comprenaient pas ce qu'il me disait puisqu'il parlait français, et, et donc il l'a fait totalement librement. C'est lui qui était maître de son discours, et c'est pas moi qui lui ai dit de dire cela. Ce n'est pas moi. J'aurais voulu au contraire qu'il me raconte d'autres choses. Et il avait son discours. Il, il voulait le délivrer. Et j'étais l'instrument de son message, très clairement. Tu es très surpris d'être face à un francophone, à ce moment-là, dans non, ce camp Non, parce qu'on savait que, déjà en Afghanistan, il y avait eu des, des francophones, des Français, auprès d'Al-Qaïda, auprès des troupes de Ben Laden. On en avait retrouvé. Certains avaient été arrêtés, certains avaient été tués, dans le massif montagneux de, de Tora Bora, par les Américains. Donc, on savait que, dans le mouvement d'Al-Qaïda, il y avait des, des Français et des francophones. Donc, ça, ça ne m'a pas surpris. Au contraire, quand j'ai posé la question de savoir s'il y avait des, des gens qui parlaient français, c'était dans le but d'en de, de, trouver. Donc, il y a une
1: promiscuité euh, entre les forces irakiennes et les forces djihadistes à ce moment-là. C'est tous des combattants, en fait, qui veulent affronter les Américains.
0: Voilà, et contrairement à ce que nous avaient vendu, entre guillemets, les Irakiens, euh, aucun des djihadistes rencontrés et interviewés ne m'a parlé de défendre le régime de Saddam Hussein. Leur combat n'était pas celui-là. Leur combat était un combat de guerre sainte, un combat de djihad, et l'ennemi était américain. Le but, c'était de faire de l'Irak un combat contre le, 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 le grand Satan américain.
1: Tu parles de comprendre qu'il y a un appel, qu'il y a quelque chose derrière ce message et cet entretien. À ce moment-là, tu comprends que la propagande va aussi loin Et Alors... que c'est un moment de propagande
0: c'est délicat parce qu'a posteriori, euh, je ne sais pas qu'il y a une filière derrière tout ça. Je, je vois qu'il s'adresse effectivement à des amis à lui. Je vois qu'il est exalté, qu'il veut partager euh, ce moment qui, pour lui, est un moment, euh, on va dire, d'exaltation forte. Et il veut attirer ses amis à lui parce qu'il considère qu'il est dans le droit chemin. Et il a choisi la bonne option. Et je n'imagine pas un, un instant que ça va déboucher sur ce qui s'est passé par la suite, en, en effet. Mais, euh, et en plus, context... on est en 2003 et le contexte est un peu différent à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore les attentats de, de 2015. Et puis, euh, en 2003, la France considère également que euh, cette guerre en Irak n'est pas légitime. C'est-à-dire qu'on n'est on pas sur la même longueur d'onde, C'est pas le terme, euh, avec les djihadistes, bien entendu. Mais on a ce sentiment, enfin la, France, la position officielle de la France, c'est de dire que cette guerre, cette guerre n'est pas légitime, cette guerre n'est pas pertinente. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Dominique de Villepin, le, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, quelques semaines avant, à l'ONU, avait... Fait ce, avait prononcé ce fameux discours contre euh, la guerre en Irak, contre euh, les Américains et, et leurs alliés. Et je me souviens qu'il avait dit euh, « c'est un vieux pays comme le mien ». L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique. Et d'ailleurs, dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement, dans la paix. C'est un discours fameux qui est resté dans les annales, mais ça n'a pas empêché la guerre.
1: Il interpelle donc... Ses amis ou ses contacts dans le 19e arrondissement en, en disant lui-même Venez, venez, je suis du 19e, euh, voilà. Il interpelle euh, quelqu'un d'autre en fait dans ce message aussi, mais ça tu peux pas le savoir à ce moment-là quand il dit Abu Abdallah. Est-ce que tu te dis quoi à ce moment-là
0: Quand j'entends ça, moi pour moi il se présente comme étant Abu Abdallah. C'est-à-dire qu'en fait je ne comprends pas qu'il s'adresse à un certain Abu Abdallah. D'ailleurs, alors si vous réécoutez le message, c'est pas très clair.
2: Je suis là, c'est moi, Abu Abdallah je suis en
0: Irak. Sachant qu'Abou Abdallah, c'est un, un surnom, c'est un nom de guerre, euh, son, son vrai nom n'étant pas celui-là où euh, il se donne des, des noms de guerre à chaque fois.
1: Abou Abdallah, il faut expliquer, en fait, c'est le surnom d'un autre membre de la filière des buts de Chaumont euh, que Boubacar al donc interpelle dans cette interview. À l'époque, on est un an avant la création de Facebook, les chats existent déjà, les, les messageries euh, cryptées, mais la propagande de masse qu'on a connue après, euh, que ce soit au sein d'Al-Qaïda ou euh, de l'État islamique ensuite, là, elle n'existe pas, elle est balbutiante encore. Donc en fait, fait, il se sert de cette interview pour interpeller Abou Abdallah, mmh. qui est Farid Beignetou. Mmh. Euh, on n'en a pas parlé dans le, le podcast parce que Asma n'a jamais rencontré Farid Beignetou, donc euh, elle n'a pas souhaité témoigner euh, de relations de son frère euh, avec lui, mais euh, Farid Beignetou, on en a parlé avec Céline Martelet dans l'épisode bonus précédent.
2: Farid Beignetou, pour moi, je le définirais comme celui qui veut prendre la lumière, celui qui veut que les médias parlent de lui, celui qui veut être sur toutes les photos. C'est celui qui recrute, c'est celui qui fait, et il me l'avait dit à l'époque lui-même, le djihad avec la parole.
1: Et en l'occurrence, Boubaker El Hakim, lui, est parti en Irak combattre et le djihad. Il l'a fait avec les armes. Donc à ce moment-là, en fait, quand il interpelle Farid Beignetou, c'est une façon de dire « j'ai réussi, mmh. j'ai passé la frontière ». Je ne me suis pas limité au stade de la parole, je suis aujourd'hui en Irak, et donc il appelle ses autres frères euh, à le rejoindre là-bas, et certains y arriveront, d'autres échoueront, mais c'est le début euh, des filières euh, irakiennes. Tu prends maintenant en compte, j'imagine, toute l'importance de ce message, à cette époque, ce n'est pas le cas
0: non, ce n'est pas le cas. Alors, euh, je, je sais très bien que ce message euh, a une importance. Euh, on n'est pas dupe, évidemment, quand on le diffuse avec euh, la validation de ma, ma rédaction en chef à l'époque. On sait que c'est un message à caractère... Euh Propagandiste, Mais c'est une réalité. Cette réalité, elle existe. Il y a des combattants de nations arabes sur le terrain qui appellent leurs frères d'armes d'Europe et du Maghreb à venir se battre avec eux. C'est une réalité. Donc on décide de diffuser cet, cet extrait. Sachant qu'il y avait d'autres moments aussi forts dans, dans l'interview qui n'ont pas été diffusés. Mais en le contextualisant, on a estimé, parce que ce, cet extrait n'a pas été diffusé tel quel, il y, avait, il y avait une contextualisation pour expliquer les tenants et les aboutissants et de ce moment fort on a estimé que c'était nécessaire c'était important de montrer la réalité aussi du, du terrain
1: et c'est le seul ou dernier contact que tu as avec ce combattant donc sans savoir que c'est El et la Kim, mais à ce moment là mais une fois que cette interview est,
0: est réalisée tu ne le reverras plus je ne le reverrai plus et d'ailleurs, euh, à ce moment-là, euh, on a perdu de vue complètement ces djihadistes étrangers. Euh, on est passé à autre chose, puisque la guerre a commencé. À l'époque, on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Puisque,
1: durant l'enquête qui a précédé son procès, on a retracé un peu les, les mouvements de Boubaker et lakim Lui, il fait des allers-retours entre la Syrie et l'Irak, euh, où il reviendra pour combattre sous les ordres d'Abou Moussa d'Al-Zarqawi après, euh, au sein d'Al-Qaïda. Donc, c'est peut-être sa première arrivée, en fait, dont tu as été témoin, toi, euh, mmh. via euh, les forces irakiennes. Il fait ses allers-retours jusqu'en 2005, où il est expulsé vers la France, où il sera arrêté, où il sera condamné quelques années plus tard dans le procès des filières irakiennes, filière dite début de Chaumont, et donc en 2008, il écope de 7 ans de prison. Toi, simplement, est-ce qu'on t'a demandé ensuite... Un témoignage Est-ce que tu as été
0: contacté par les services d'enquête, justement, dans le cadre de ce procès Oui, quelques années plus tard, effectivement, j'ai eu un appel de la DST, donc les services secrets de le, le renseignement intérieur, l'ancêtre de la DGSI, qui m'a demandé si je pouvais être auditionné sur cette rencontre.
1: J'imagine que ça n'arrive pas tous les jours, même quand on a traité de, de conflits comme comme tu l'as fait, ou qu'on allait dans des zones à risque comme ça, euh, d'être convoqué
0: Non, j'étais surpris. J'étais surpris, d'autant plus surpris d'ailleurs que dans un premier temps, ils ne, ils ne vous disent pas pourquoi vous êtes convoqué. Donc vous, vous ne savez pas, jusqu'au moment où vous rencontrez les, les policiers de la DST, de quoi il s'agit. Et donc j'étais surpris. C'est l'unique fois que ça m'arrivait, et l'unique fois jusqu'à maintenant. Et quand on arrive à la DST, l'ancien siège était situé à l'époque rue Nélaton, dans le 15e arrondissement. C'est un peu comme dans un film, on vous, on vous amène tout de suite euh, au sous-sol du bâtiment. Donc, il faut imaginer un, un sous-sol un peu décrépit, euh, des murs un peu euh, élimés, euh, et puis euh, des, des, des canalisations apparentes. Enfin, ce n'est pas le grand luxe. Et puis, des petites cellules comme ça, d'interrogatoire disséminées le long d'un couloir vétuste. Et puis, euh, une table, deux chaises ou trois chaises, euh, meublées de manière très sommaire. Et puis, je me souviens, quand on est arrivé dans ce couloir, euh, le policier m'a dit « Mais vous voyez, là, dans la première cellule, il y a une semaine, était interrogé euh, l'un des français de Guantanamo. Donc ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Mais ça s'est très bien passé par la suite, ils ont été très cordiaux et l'audition, on va dire, euh, puisque que ce n'était pas vraiment un interrogatoire, j'étais accusé de rien du tout, ils voulaient simplement des, des informations de contextualisation sur cette interview de Boubaker et la Kim.
1: Et tu découvres ce jour-là qu'il s'agit de Boubacar et la Kim, que tu as interrogé ou pas
0: Alors là je ne pourrais pas te le dire en réalité, parce que je ne me souviens pas, euh, je ne me souviens pas du fait qu'il m'ait euh, donné son identité. Ils m'ont simplement convoqué pour savoir dans quelles conditions avait été réalisée cette interview et savoir si je pouvais reconnaître l'individu en question. Chose que je n'ai pas pu faire puisqu'il était encagoulé au moment de l'interview. Et quand il me présente à ce moment-là des, des photos pour essayer de l'identifier par rapport à un certain nombre de, de djihadistes français identifiés, je n'ai pas pu le faire. Ce
1: qui fait que tu ne seras pas amené à
0: témoigner lors du procès en 2008
1: qui jugera justement les responsabilités, notamment de Boubacar El Hakim, de Peter Sherif... Euh, un peu plus tard, mais... Euh, Parce voilà. que je n'ai
0: pas pu authentifier le fait qu'il s'agissait bien de lui euh, devant moi, à ce moment-là, en effet. Même si lui, par la suite, l'a validé. Tu as
1: suivi ça d'un œil après, toi Tu as eu un, un intérêt particulier, euh, ayant compris après que tu as été au contact... De celui qui va devenir le djihadiste français le plus haut placé de l'État islamique. Là, je fais des, des bons en avant parce qu'on est beaucoup plus tard. Mais est-ce que tu as suivi ça
0: Mais Je l'ai suivi de manière très lointaine et je l'ai découvert il y a quelques années seulement, en réalité. Par la presse, j'ai découvert que la personne euh, dont on dit qu'elle était l'un des principaux dirigeants francophones de, de Daesh était effectivement la personne que j'avais interviewée en 2003. Je l'ai découvert euh, effectivement il y, a, il y a très peu de temps, il y a quelques années. Je crois même que je l'ai découvert quand il a été tué en 2016, me semble-t-il. Tu te dis quoi sur tout ça après ben Qu'on ait, qu ait un métier un peu particulier, que par les, les fruits de nos reportages et du hasard des, des rencontres, on interview des gens qui ont des destins dont on n'imagine pas qu'il sera celui-là. Évidemment, quand on fait face à un jeune djihadiste en 2003 qui se bat contre l'ennemi américain, bon, on n'imagine pas le monstre qu'il va peut-être devenir dix ans plus tard ou cinq ans plus tard, évidemment.
1: 75019 Daesh est une série du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Média, écrite par Céline Martelet et réalisée par Théo Albaric. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la sortie d'un nouvel épisode bonus. D'ici là, pensez à vous abonner au flux L'Affaire sur votre plateforme d'écoute, c'est gratuit et en cochant la case suivre ou s'abonner, ça vous permet de rien manquer. Et puis si vous aimez notre travail autour des enquêtes du podcast L'Affaire, n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur vos réseaux à mettre aussi des étoiles et des commentaires sur les plateformes. C'est comme ça que nos podcasts vivent et peuvent être écoutés par un maximum de monde. À très vite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget